0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Recuerda que dice así sin, abrir, sin mirar? ¿Se acuerda que habla esa palabra? Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Alguien, ¿alguien sabe qué habla esa palabra? ¿O ya la miró? Sí. Si ya la miró, ¿de qué habla? Bueno, la hemos estado analizando en estos días porque el pastor ha compartido de, de, de esta palabra, inclusive en el discipulado habló el miércoles pasado. Y él mismo decía, hay muchas maneras y muchas perspectivas como hemos... Eh, Leído y hemos recibido y muchos puntos de vista que sin lugar a dudas nos han bendecido pero esto simplemente lo quiero quiero leer algunos versos con el ánimo de de mejor dicho si quiere ponerle un título para que lo pueda guardar a la, a la palabra de hoy inicialmente le había puesto publicidad efectiva pero después de leer y leer y leer y tratar de oír terminé colocándole un título que se llama orar y oír pero usted cuando después de que leamos la palabra y que entremos un poquito en todo esto le puede colocar su propio título de recordación pero más que eso, que podamos llevarlo a, a la práctica. Primera de Reyes, capítulo 18, voy a hacer un contexto general y vamos a leer solo algunos versos. Eh, estaban, en este tiempo que están de moda las películas de superhéroes, habían un par de villanos en, el, en esta parte de la porción, un par de villanos que se llamaban Acab y su esposa, Jezabel. Entonces eran los villanos de la época. Y había ocurrido algo al pueblo de Israel, eh, ciertamente habían pasado muchas cosas en el pueblo, pero el pueblo de Israel había sido, o sea, estos dos eh, habían comenzado a tener un culto diferente al culto que tenía el pueblo de Israel hacia el Señor. Entonces empezaron a tener, eh, a adorar y a presentar unas formas de culto, inclusive hubo personas que se unieron a esta idea y que fueron nombrados después los profetas de Baal y los sacerdotes que ministraban a una, una deidad de esa época. Entonces, se unieron a... Se, les pareció chévere la idea y, y simplemente se unieron y empezaron a servir a esos dioses. Entonces, ¿qué provocó eso? Él era el rey y como tenían autoridad, eh, ciertamente eso que ellos hicieron, muchas cosas seguramente las impusieron, pero esto llevó a que el pueblo terminara adorando eso mismo. Entonces, eh, quiero leer Primera de Reyes 18-29, y bueno, ciertamente el profeta Elías, un hombre de Dios, que me gusta mucho lo que él dice, eh, él hace unas, unas expresiones por ejemplo, dice, eh, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué va a ocurrir tal cosa? Que voy a hacer esto, que están pasando una situación y el corazón de Elías está dolido porque el pueblo está entregado a la idolatría y a seguir a otros dioses y a seguir la idea de los villanos y se ponen del lado de ellos y todo el pueblo está, muy, está confundido. Y Elías... Eh, va a la presencia de Dios, Dios le habla y le lanza un reto a los profetas de Baal. Y ya nos explicó el pastor que eran 900 personas que adoraban, que seguían, que tenían toda una forma de culto y que estuvieron dispuestos a ir y a asumir el reto. Y el reto era presentar unos, hacer unos altares, matar cada uno dos novillos, Estoy hablando para la persona que de pronto no ha leído esta porción, para ponerla un poquito en contexto, porque creo que los demás ya, ya somos familiares a la palabra. Entonces van a ese reto y Elías les dice, háganle ustedes primero, eh, matan su novillo, hacen todas unas cosas. Y eh, la tierra estaba pasando un tiempo de escasez muy, muy fuerte, eh, tanto que el rey le dijo a sus discípulos, a sus Siervos, a sus, bueno, a las personas que le servían, les dijo: vayan y busquen en algún lugar pastos y lleven a los caballos para que no nos quedemos sin caballos, para que puedan comer algo. O sea, la escasez y la sequía era tan fuerte. ¿Por qué? Por una palabra que había dado eh, Elías, donde dice: solo volverá a llover por mi palabra. Y todo el pueblo entró en ese tiempo de sequía y a pesar de que estaban viviendo tanta necesidad, el pueblo todavía estaba confundido y estaba metido y sumergido en un culto que no era el que el Señor, estaban lejos de Dios, habían apartado su corazón de Él. Entonces ya estamos aquí en el reto, están ahí en el monte, ya mataron los bueyes y pasa algo en este versículo 29 y dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces estaban ellos ahí, eh, estaban frenéticos, dice ahí la palabra, me parece tremenda, porque dice que era, un, era una cosa ya impresionante, habían estado desde la mañana orando y orando y orando, pues yo digo orando porque estaban ahí hablando con su Dios y pidiéndole que viniera y que hiciera una manifestación, porque la respuesta era clara y decía debe descender fuego, el que es Dios de verdad va a descender con fuego entonces ellos estaban ahí nada, empezaron a zajarse y todo lo que ya zajarse cortarse y hacer toda una danza extraña, se ponían sobre un pie y luego sobre el otro y sí, o sea una cosa así, que ya estuvieron todo el día en eso y, y sarcásticamente Elías les dice venga debe ser que fue al baño su Dios o que es sordo o o que está ocupado. No sé qué le pasa a su Dios, pero el caso es que, que, como que se nos está acabando el día y yo también tengo que participar en el reto. Entonces se presenta, llama a todo el mundo y él ora al Señor y dice lo siguiente: Verso 37 y 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El, esa oración me parece impresionante porque eh, claramente Elías sabía que el corazón de todos ellos estaba lejos de Dios y que lo más importante, o sea, el motivo de todo eso que estaba sucediendo era que hubiera una manifestación de Dios tan fuerte que no hubiera ninguna duda de quién era el Señor entonces allí él dice, respóndeme y vuelve el corazón de ellos a ti entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras, el polvo y aún la el agua que estaba debajo de la zanja, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces aquí es muy, muy impresionante porque en este mismo capítulo 18 había habido una declaración que me parece a mí muy, muy triste. Cuando iban a comenzar ese, ese reto, Elías les había dicho, el que sea, ¿hasta cuándo van a estar ustedes que un ratico adoran a Dios y otro ratico adoran a otra cosa? ¿Hasta cuándo van a estar en esas situaciones? ¿Y el pueblo qué hizo? No dijo nada. El pueblo guardó silencio. Y en esta porción de la palabra, a mí me parece que es la escena más triste de todo. Porque el pueblo sabía cómo adorar a su Dios, cómo acercarse a Él. Pero no dijeron nada porque estaban confundidos, no sabían si tenían que seguir adorando a Baal o tenían que seguir o, o buscar a Dios, no sabían qué que, que debían hacer. Pero cuando viene la presencia de Dios, aquí el pueblo se pronuncia y dice, Jehová es Dios, Él es Dios. Y hubo una manifestación muy poderosa y sobrenatural. Y entonces yo pensaba esto no está en la palabra, esto es un deseo de mi corazón y entonces usted haga un paréntesis ahí y disierna lo que voy a decir. En estos tiempos, si tú miras cómo está el mundo, cómo están las familias, cómo está el pueblo, cómo estamos nosotros mismos. Le quiero decir que hace ocho días la pastora me dijo, en ocho días está Dalí Lisa lleva la prédica y yo dije, amén, bueno, entonces inmediatamente yo pensé en todas las cosas que tenía que hacer. Y la verdad le digo: eh, aquí tengo un par de testigos, hasta el día de ayer, yo no, bueno, tres testigos. Le dije a Constancita, ella me, me escribió por algo de la clase, y entonces yo le dije, Constancita, mira, la verdad no he tenido tiempo ni de, no he ensayado la clase, no he mirado ni, o sea, tengo que llevar la palabra y la verdad que todavía no he oído qué es lo que Dios quiere hablar. Entonces ayer por la mañana dije: hoy es el día, tengo cosas que hacer, pero yo no puedo bajar, ¿sí? porque me parece, me parece que, que la presencia de Dios merece todo el respeto y uno como que está ahí dice tal. Y tuve un sueño, me despertó un sueño ayer en la mañana y estaba, o sea, era tanta la, la cosa que yo tenía que en el sueño se me quedaba, yo llegaba a dar una predicación así como lo que estamos haciendo hoy, se me quedó la Biblia, se me quedaron las notas, se me quedó todo. Y yo estaba diciendo, Dios mío, y entonces pedía una Biblia prestada y, y una, alguien me pasaba una Biblia y yo no podía leer en esa Biblia porque no decía lo que yo había leído, decía, no, esta Biblia está rara. Y, y me pasaron cosas en ese sueño hasta que me encontré con alguien en el sueño y eso me despertó. Y, y en el sueño ese alguien me dijo, eh, como que ya... Eh, cómo fue Yo le compartí a Leo ayer, el, el, la persona que me dijo era una persona de autoridad pero que yo no conozco y esa persona me dijo mira en tu interior, deja de estar tan preocupada por los bosquejos y deja de estar preocupada por lo que, por el plan y entonces en ese momento me desperté y eso generó toda una cantidad de cosas el caso es que pasé toda la mañana buscando, leyendo algunas cosas que tenía y yo le digo a Leo, tengo muchas cosas en la cabeza y no las he podido ordenar entonces él me daba algunas cosas y nos pusimos a hablar y compartió algo que, que me tocó profundamente pero empecé a pensar en esto que el pastor nos había estado compartiendo empecé a pensar en lo que estamos viviendo como iglesia empecé a pensar en lo que estamos viviendo en los tiempos de oración empecé a pensar en cómo estoy yo en mi vida personal, con, en mi relación con el Padre Empe y no, y no para condenarme ni decir oiga toda la semana pasó y no pude hacer nada porque saben qué dejé de tener ese pensamiento religioso de que cuando estoy trabajando en lo secular, <risa> y me di cuenta que no, no hay nada secular, porque la, el secular significa que Dios no está ahí. Y yo dije, no, en, en mi trabajo, en aun cuando sueño, dice la Biblia, aun cuando duermo, su palabra me enseña, todas las cosas que yo hago tienen que ver con Dios, y mi comunión no es solamente eh, el domingo de las nueve a las diez de la mañana o a las once, mi comunión no es solamente los de, de lunes a viernes de 7 a 7 y media, mi comunión es todo el tiempo, todo el tiempo, mis pensamientos están hacia Él, mi deseo de entregar de, de, de trabajo y de muchas cosas, todos tenemos necesidades, Dios ha puesto talento en nuestras manos, entonces empecé a pensar en todo eso y dije ¿qué necesitamos como iglesia en este tiempo? ¿Qué necesitamos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos cuando hemos recibido tanta palabra de parte de Dios? Tanta palabra. Dios ha hablado un montón. Pero entonces, eh, en ese momento algo pasó y, y, y bueno, empecé yo ahí. El caso fue que pasó toda la mañana, no, no había nada de orden, no había nada. Yo digo, ¿qué voy a comunicar? Y, y seguí todo el día y Leonardo me dio un consejo así muy sabio. Me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, ve y ora en lenguas todo este tiempo. Solo ora en lenguas. Deja que Dios ministre a tu vida. Deja que Dios te hable. Y si Dios quiere hablar mañana cuando te levantes y te pares allá al frente y en ese momento el Señor diga, abre la Biblia y vamos a abrir esto. Y, y créame, hermano, que no vengo a, a entregar hoy comida rápida. Pero lo que quiero transmitir es lo que el Señor transmitió a mi vida aquí en esto quitemos por un momento los ojos de Elías y Elías dice ahí que se vea Señor yo quiero que lo que va a ocurrir aquí se sepa que lo hice porque tú me dijiste que yo lo hiciera entonces quitemos los ojos de Elías y quitemos los ojos un poquito de que hemos dejado de hacer o no o hemos hecho o no, hemos hecho lo que no, Dios nos ha dicho y pongamos el corazón en el corazón del Padre ¿Qué era lo que el Padre quería realmente que pasara en ese momento si es un tiempo de escasez de ausencia de adoración a Dios y más bien mucha adoración a otras cosas, te lo pregunto hoy en, hoy, en este momento si hay mucha sequía, ¿qué es lo que la gente necesita? en lo natural necesitábamos lluvia, la tierra, ¿qué más necesitamos? agua ¿qué es lo que se necesita? lógicamente si no llueve, ¿qué necesitamos? que llueva, ¿sí o no? Y entonces está el deseo de todos ellos y dicen, estamos en un momento bien complicado, necesitamos que llueva. Esa es la necesidad. Y Dios le da una palabra a Elías y le va a decir, sí, la sequía va a acabar y va a llover. Pero antes necesitamos que suceda algo. Y Dios les dice, saben que ustedes no necesitan tanto la lluvia, la verdad. Aunque sí la necesitan, y la voy a enviar, lo que ustedes necesitan es Fuego. Y por eso el reto fue ese, el que haga que descienda fuego, Él es Dios. Ustedes lo que necesitan es fuego. Y yo no sé si le pase a usted, hermano, pero yo sí me he sentido últimamente muy atraída hacia el tema de que hay mucha pasividad en mi vida. Yo amo al Señor. Llevo 21 años de haberle conocido. Y en el momento en que Él llegó a mi vida, lo hizo de una manera estruendosa, así como como me imagino yo, bueno no, como el, el Pentecostés cuando vino el Señor y que pasaron unas cosas extraordinarias, y ¿saben qué? Pensé lo siguiente, cuando yo llegué a la iglesia y a la palabra, a mí me atrajo el Señor con comida, y mandó a una persona que me alimentara porque estaba pasando un momento muy difícil, y cogió mi necesidad y con eso Él me empezó a atraer y a traer, y entonces tenía comida, desayuno, almuerzo y cena y esa persona se ganó mi corazón y empezó a, a darme la palabra pero en ese tiempo ocurrió algo extraordinario y era que yo tenía un montón de situaciones en mi vida ciertamente yo necesitaba comer, como esta gente necesitaba la lluvia y Dios no me dejó sin comida, pero detrás de eso me dio su presencia y entonces vino el Señor con, de una forma tan extraordinaria que yo no necesité que nadie me dijera, deja esas cosas, deja esas cosas, ya deje de adorar eso. Hermana, tiene que vivir en santidad. Usted tiene que no sé qué. ¿Sabe qué pasó? Que la presencia de Dios fue tan extraordinaria que yo pude decir, como dijo esta gente, Él es Dios. Y no se volvió en una teoría, ni se volvió en un legalismo, ni a ver si cumple la ley. Usted tiene que obedecer. A ver, obedezca, mire aquí dice la Biblia esto. No. Esa nueva naturaleza y esa, esa presencia de Dios fue tan fuerte que él mismo empezó a enseñarme y yo pude empezar a dejar cosas que para mí era imposible dejar antes. Y lo mismo le pasó aquí a, a mi esposito, él llevaba tomando mucho. De hecho, el día que fue a la congregación, iba en Guayabao. Se encontró con la persona que le compartió la palabra y él estaba en la tienda comprando algo para la sed y él le dijo, camine. Y dijo, no, estoy en un guayabo terrible, ¿yo cómo voy a ir a presentar así delante de Dios? Y el Señor le dijo, tranquilo, camine. Y él se fue allá. Y ese día hubo una llenura del Espíritu Santo tan fuerte que él estuvo ahí postrado delante del Señor y no necesitó que nadie le dijera, usted es un borracho, hermano, mire si deja esa vaina. ¿Hasta cuándo va a estar en esto? Pecador, si usted no se arrepiente, le espera el infierno. ¿Sabe que hubo? Una manifestación profunda de Dios... Y una presencia de Dios tan fuerte que él nunca más lleva veintipico de años que no ha probado otra vez una cerveza. Y está feliz porque está gozoso y porque la presencia de Dios está en él, porque halló el bien y la misericordia al Señor. Por muchas cosas. Está contento, Dios ha sido bueno, nos ha mostrado un camino extraordinario. Y entonces yo pensaba otra vez, si así empezamos nosotros, y dice la Biblia por allá una palabra, si empezaste por el Espíritu, ¿por qué vas a terminar en la carne o en la ley? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos cuando he oído, mire, entré a estudiar y hay una clase que se llama avivamiento. Entonces le cuentan a uno cómo comenzó el avivamiento de Azusa, el avivamiento de la calle de... de de Azusa, el movimiento que hubo eh, en Alemania, en Gales, y cómo comenzó todo eso. ¿Cómo comenzó por una persona que empezó a orar y no sé qué? Pero realmente empezó por una persona que empezó a orar. ¿O empezó por algo que empezó a Dios a hacer en esa persona para moverlo a que ten, a que empezara a mirar a su alrededor y dijera: estamos en problemas, necesitamos un cambio y entonces Dios empezó a colocar eso en las personas y empezó a meterlos en oración, en oración, en oración todo el tiempo clamando por sus naciones y en ese momento fue que Dios vino y e hizo algo extraordinario y vamos a ir ahora a Hechos capítulo en Hechos capítulo 3 para ponerlos en contexto pasa algo y es que eh, Pedro y Juan que eran discípulos del Señor Hicieron algo, y fue algo sobrenatural también. Hechos capítulo 3, el, el título aquí dice, un cojo es sanado. Entonces, para los que no han leído la palabra, esta palabra, les cuento la, la, lo que sucede aquí rápidamente. Pedro, el Señor había resucitado, ya, había sido, ya estaba en el cielo, el Espíritu Santo había sido enviado, y estos hombres pertenecían a los discípulos del Señor. Entonces van al templo, van como, como es la costumbre de ir al templo a la oración en cierta hora y hay un cojo en la puerta que tiene más de 40 años y que lo llevaban ahí. O sea, yo digo un cojo, era esa bueno yo me pongo a pensar que si era un cojo pues uno, un cojo puede de alguna manera movilizarse pero la Biblia dice que alguien lo llevó y lo puso ahí para que pidiera limosna. Entonces ellos dos van allí y es cuando sucede que él estira su mano pidiendo una moneda porque esa es su necesidad, necesito una moneda para comprar lo que necesito, pero ellos ven que la necesidad no es la moneda, porque le puede uno dar la moneda a un mendigo, pero al otro día vuelve a tener hambre y vuelve y sale a pedir otra moneda y así se convierte su vida. Ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, aquí adentro te damos, en el nombre de Jesús, se sano y él se sanó y entró saltando a la iglesia y pasaron mucho, o sea, al templo y, y glorificando a Dios y pasó una cosa muy impresionante que creo que fue más allá de alargar ese pie. Porque si fue sano un cojo, pues es que ya quedó bien. O sea, yo un milagro creativo tuvo que suceder ahí. O sea, esa pierna se tuvo que alargar y quedar como la otra. El caso es que él entró al, al templo y adoraba al Señor y cuando sucede eso hay una reacción de todos los demás, de los religiosos, de los líderes políticos, de un montón de gente, y llevan presos a Pedro y a Juan, los llevan a la cárcel. Entonces, capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados. ¿sí? Entonces, eh, capítulo 4, versos 23 y 24. Están aquí, eh, ellos son arrestados, son llevados ante el Sanedrín y les prohíben que hablen en el nombre de Jesús. Entonces aquí están en un punto donde vuelven a su casa y dicen, y puestos en libertad vieron a los suyos, eh, porque después de que hicieron toda, todo el juicio y todo lo demás, indagaron y dijeron, no, estos no son responsables de nada, no tenemos cómo llevarlos a la cárcel, no, no podemos, no tenemos cómo mantenerlos ahí, hay que liberarlos, porque además tienen la gracia de todo el pueblo. Entonces, lo único que hacen es que los amenazan y les dicen que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, y aquí llegan a los suyos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiendo oído, ellos quiénes. Los suyos, <ríe> vinieron a los suyos, pues digamos, eh, cuando el pastor de esta congregación nos habla y viene a los suyos, ¿a quiénes viene A la congregación, a la congregación ¿cierto? Entonces vinio, vinieron ellos después de haber hecho ese milagro, de haber sido acusados, eh, enjuiciados y de todo, los ponen en libertad y ellos vienen a la iglesia, a su congregación, y vienen a los suyos y les dicen todo lo que ellos dijeron y nos prohibieron que habláramos y no sé qué. Y los suyos... Dijeron, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y dijeron, ¡Ay, Señor, si esto le pasó a nuestro pastor! ¿Qué será de nosotros ahora? Ellos alzaron la voz y dijeron, creo que vamos a terminar todos en la cárcel. ¿Sí? creo que van a pasar muchas cosas yo sí decía que este grupo era como rarito y que yo no debía meter mucho con ellos pero aquí estoy y ahora nos van a meter a todos en la cárcel ¿eso dice la palabra? ¿Estás siguiendo la lectura, porfa? ¿y ahí dice eso? no ahora sí les voy a decir lo que ellos dijeron soberano señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y pueblos, piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron al Señor, citaron una palabra que está en la, en la Biblia, se reunieron, bueno, hablan esta palabra, y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, todos se juntaron para hacer eso, <coughs> para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que sucedió eso, pero ellos recordaron que aunque era malo y el Señor había sido crucificado y todo lo habían llevado todo eso, ellos recordaron que eso había sido porque Dios mismo lo había anunciado. Y dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, Jesús. Entonces, miren qué extraordinario. El pueblo aquí está, eh, aunque el Señor había muerto, había resucitado, había hecho infinidad de milagros. Y habían venido muchas personas y Jesús en su ministerio los había sanado y habían pasado tantas cosas y Jesús había tenido encuentros preciosos con mucha gente que fue movida y que su vida fue transformada. Entonces aquí ellos vuelven y dicen, Señor, y no oraron el problema, sino que empezaron a decir, concede. Dice, ahora mira sus amenazas, y mientras, y, y concédale a tus siervos que hablen con de nuevo a tu palabra. Y la palabra de nuevo aquí en mi Biblia le va a leer lo que dice la referencia Strong. Que, osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, valor entusiasta, lo opuesto a la cobardía, timidez o temor. Aquí denota un don divino que recibe la gente ordinaria no profesional, que exhibe poder y autoridad espiritual, se refiere también a una clara presentación del Evangelio que no es ambigua o ininteligible, O sea, como no se puede leer. Parresía, es la palabra que nombra ahí, constituye una cualidad humana. No constituye, parresía no constituye una cualidad humana, sino un resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, por causa de que habían recibido la plenitud del Espíritu Santo, esta gente salió con toda. Pero ellos oraban y decían, que tu iglesia hable con denuedo. ¿Sí? Que tu iglesia salga y hable la palabra, que sigan hablando. Entonces, después de que hicieron esa oración, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que ellos oraron por Pedro y Juan pero resultaron todos llenos del Espíritu Santo. O sea que no era solo Pedro y Juan los que necesitaban la llenura del Espíritu, era toda la iglesia. Toda la iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, y dice ahí que no es una cualidad humana nuestra, el valor, la parresía, el poder del Espíritu Santo para hablar, no es algo que yo tenga por naturaleza, es algo que viene producto de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Así que esa parresía la tenía Elías cuando se paró allá, a decir lo que tenía que decir y a tener esa demostración y a recibir de Dios esa demostración de poder. Y hubo una cosa extraordinaria, o sea, fue algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Para hoy, tenemos tiempos de oración. Y entonces, ciertamente nosotros hemos entendido que lo más importante, ¿qué es lo más importante para las que las personas reciban? Cuando oramos por ellas. Salvación. salvación. Lo entendemos y es muy claro. Pero quiero poner un punto aquí. Volvemos a lo que yo decía al principio. Cuando yo necesitaba hacer salvación. El Señor lo sabía, pero yo no. Entonces empezó a acercarse a mí y me muestra, me alimenta, me rodea de personas, empieza a hacer algo especial a suplir mi necesidad. Vayamos un momento a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y vamos a leer los versos 23 al 25. Ya llegó ahí a Mateo Dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Por qué se difundió su fama en toda Siria? ¿Qué fue lo que eso ocasionó eso? Las sanidades, los milagros. ¿Qué ocasionó más eso? La predicación de la Palabra pero era una predicación que estaba seguida por cosas, o sea, por demostraciones del poder de Dios. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos lo, a los que tenían dolencias. Entonces mire que esas personas que recibieron sanidades, que recibieron algo de parte del Señor, que fue suplida su necesidad, fueron a sus casas y trajeron a otros que estaban en las mismas que ellos. Entonces dice que trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, ¡guau! Wow. Y los sanó. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora usted me va... el punto que quiero dejar aquí es el siguiente... Nos llaman y nosotros cuando compartimos el link, invitamos a una persona, este es el tiempo de oración, te invito, conéctate, tienes una necesidad, oramos por tu necesidad. La persona no tiene ni idea que necesita salvación, ¿verdad? Porque cuando una persona está enferma o con un dolor muy fuerte, no está pensando, Señor, necesito que me salves. Lo que está necesitando y él no va, de hecho no te lo van a decir, si tú le preguntas ¿qué por qué necesitas que oremos, la persona dice, pues hermano, ¿sabe qué? Necesito que ore por mí porque eh, voy camino al infierno, porque no he creído en Cristo y necesito ser salvo. ¿O alguien le ha dicho eso? La gente le dice, ¿sabe qué? Ore por mi esposo, ore por mis hijos, ore por allí, por mi sobrina, por mi tío, por mi abuelo, ore por mi papá, ore por mí que estoy enfermo, ore por esto, ore por aquello. Porque la necesidad es lo que Dios, el Señor, está usando para atraernos en primera. Entonces, esa necesidad que todos tenemos, aún ya siendo hijos, uno dice, bueno, la necesidad de esto, de lo otro, entonces son comunes, nuestras necesidades son comunes, y las necesidades humanas es algo que no cambia ni con el tiempo. ¿sí? La necesidad humana sigue siendo la misma, la, la humanidad sigue teniendo... Y no tiene jerarquías, o sea, el que, es, el que es rico y el que es pobre necesita comer, necesita vestir, necesita... Todas esas cosas las necesita, necesita salud, necesita esto. Entonces, ¿qué hace Jesús con esa, con eso? Lo aprovecha para ir y para manifestar su poder y hacer algo extraordinario de tal forma que la gente diga, venga, aquí hay algo. Y se encuentra con Jesús y entonces usted me va a decir ah, pero es que vinieron cinco mil a los que el mismo Jesús les dijo, saben qué? ustedes me buscan por la comida y porque sí, porque los alimenté y porque eso y porque fue gratis, pero el Señor no no se los dice como, ay, como nosotros a veces decimos, no ay yo no esa persona solo me busca cuando está pasando alguna necesidad para pedirme que ore por él y después ni siquiera va a la iglesia. Póngase a pensar en Jesús, que Jesús dijo, les dijo eso, o sea, les dijo, ustedes me buscan porque les di comida, porque, san... porque los sané. Pero Jesús no los deja ahí, Él les dice, ¿saben que Hay algo más profundo, hay algo más allá. Y entonces empieza a decirle, cuando oren, cuando intenten ustedes venir, cuando vengan a la presencia de Dios, digan, Padre. Entonces les dice, no es solo eso, si ustedes, o sea, quiero llevarlos a que en Cristo, nosotros, tenemos nuestras necesidades suplidas y aún los creyentes a veces nos afanamos por eso. Entonces, cuanto más la gente del mundo que ha sido muy golpeada, que está siendo azotada, que no tiene la esperanza ni la fe que tenemos y nosotros no podemos, bueno, no sé, eso, este es un pensamiento mío, que la verdad es que no podemos ir a decirle a la gente por un pensamiento que yo tengo, por algo así, lo que tiene o no tiene que hacer. Entonces, no tengamos miedo de orar, no tengamos... No pensemos, y qué tal oremos y se muera, y qué tal no sé qué, y qué tal esto, y qué tal lo otro. Si una persona nos dice, ore por esto, le está dando a usted autoridad para que usted use la suya, su autoridad y diga, Padre, tú eres Dios. Que esta persona conozca por la obra que tú haces, que solo tú eres el Señor. Por ahora es una necesidad de algo físico y temporal, pero que eso que tú obras en ellos logre provocarlos a venir a buscar la presencia de Dios real. Algo que, que que veo yo en la palabra es que ciertamente el Señor llamó nuestra atención y lo ha hecho por mucho tiempo desde que Jesús murió hasta hoy han pasado más de dos mil años donde muchas personas han podido reconocerle se han arrepentido y Jesús los ha perdonado en el momento en que el Señor perdonó nuestros pecados nos perdonó a nosotros y nos reconcilió, nos dio autoridad ¿sí? la iglesia tiene autoridad ¿dónde está la iglesia? o sea, levante la mano la iglesia Iglesia, la palabra que traduce iglesia es eclesía y eso significa los llamados de afuera. ¿Sí? Estábamos afuera, lejos de Dios y el Señor nos llamó aquí. ¿Pero para qué nos llamó? ¿Con qué propósito? Para ir afuera. Nos reunimos aquí, la iglesia de Cristo tiene poder, tiene autoridad, tiene al Espíritu Santo. Pero afuera se necesita que haya esa manifestación de Dios a través de sus hijos que tienen autoridad. Piense una cosa, la bendición y la maldición. ¿Cuál es la expresión de la autoridad del diablo en el mundo? ¿Cómo se expresa? Con la maldición, ¿cierto? Deme una, un ejemplo de la maldición que usted pueda ver en el mundo. La enfermedad, ¿qué más? Necesidad, pobreza, ¿qué más? Naturaleza de pecado. ¿Qué otra cosa? Escasez. Bueno, todo eso. Sequía, escasez, pobreza, eh, un IVA muy alto. <risa> Idolatría. Todo eso usted lo ve en el mundo, ¿sí o no? Falta de amor desinterés por las cosas del Señor, eh, confusión, violencia. Todo eso es la, mal, la manifestación de la maldición y es una manifestación de la autoridad del enemigo en el mundo. Entonces la Biblia dice en Gálatas, Cristo nos redimió de esa maldición. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito el que fue colgado en el madero. Él recibió toda esa maldición, nosotros como iglesia ahora lo sabemos, pero no fue solo para nosotros. Y Jesús perdonó a todo el mundo, pero la gente no sabe que ya fue perdonada. Incluso la iglesia a veces todavía está pensando, sería que sí me perdonó, sería que no me perdonó. Y a veces la misma, los mismos hijos de Dios dicen, sabe que hoy la embarré, entonces mejor no voy a la iglesia porque, porque no, porque no me siento bien, porque le fallé al Señor. Cuando el hijo sabe que lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Venir porque la embarró. Necesita hablar con su papá. Necesita decirle, padre, ciertamente me equivoqué, pero yo sé que tú eres, si yo confieso eso, tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces esa es la manifestación del diablo y la manifestación de Dios entonces ¿cuál es? si la de la autoridad del diablo se manifiesta en la maldición ¿cómo se manifiesta la de Dios? en la bendición entonces recordemos que la bendición fue dada desde el Génesis desde, el, desde Adán y Eva ¿Puede decirme qué, cómo bendijo Dios a Daniela? Eso, Carlitos está ahí. ¿Cómo? Eso, ahí Dios habló y bendijo. Más adelante vuelve y bendice. Y hay hombres con los que bendice otra vez, cuando pasa lo del diluvio, habla con Noé y vuelve y lo bendice con una bendición similar. Y es Dios bendiciendo y bendiciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere, porque cuando la iglesia se levanta para orar y Dios obra una sanidad, más allá de decir, ¡ay, cómo soy usado por el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! más allá de eso es que las tinieblas están retrocediendo y que la autoridad de Dios viene sobre esa persona para romper la iniquidad para romper la maldición y para romper lo que lo está afligiendo y por eso yo veo el corazón de Jesús cuando le sacan la piedra porque dice oiga a ustedes les preocupa más el bendito día de reposo que ver a esta mujer que llevaba 20 años esclavizada que yo le diga que es libre entonces viene el paralítico y el Señor lo sana, pero le dice algo que les chocó tanto a esos religiosos, que les dijo, ¿qué es más fácil? Entonces para sacarle la piedra a los religiosos les dijo, pues yo te perdono. Tus pecados te son perdonados. Y recuerde que cuando Dios nos perdona, lo que hace es ponernos en un lugar de autoridad. Entonces lo, lo arregla por dentro. Y luego le dice a la gente... ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y todavía yo pienso que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Sabe por qué? Porque, porque Dios es tan impresionante que cuando llega y toca y, y usa nuestra necesidad para traer nuestra... Por eso le digo que en el principio pensé que publicidad efectiva. Porque lo que hacía Jesús a través de los milagros y de los prodigios y por qué la iglesia ahora... De esa manera, y si usted va a Hechos capítulo 5, en el capítulo 5 dice, en el verso 12, «Muchos milagros y señales. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón». De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, volvían y sacaban más gente, más gente, más necesidad, más necesidad. Pero Dios seguía diciendo, ¿saben qué? Parranda de desagradecidos. Yo les di comida. Les di agua, les di esto, lo sané, y ahora ustedes están gritando acá, crucifíquele todo bien. Pero el Señor ahí dijo, ¿saben qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor estando allí en la cruz? Perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Y luego manda a estos discípulos, y ellos van en la misma, y hay mucha gente que se va en contra, y eso va a suceder, y no podemos ser tampoco tan... ¿sí? Tan, tan crédulos de que a nosotros no nos va a pasar o sea, estamos aquí como dice la Biblia como ovejas en medio de lobos pero el Señor está con nosotros y entonces aquí dice la palabra y los que creían en el Señor aumentaban queremos que los que crean en el Señor aumenten ¿por qué no nos atrevemos a orar como esta iglesia? primitiva, del principio ¿sí? del principio Primitivo, a veces uno dice, es primitivo, es como, como, es otro tema, es malentendido. Pero la iglesia cuando comenzó, se atrevió a orar y a decir, recuerden que leímos en el capítulo 4, mientras extiendes tu mano, dice, concede que con toda palabra, con de nuevo, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues no necesitamos tantas señales y prodigios, la verdad. Lo que necesitamos es que la gente nazca de nuevo y se afirme en la iglesia. Y eso también lo necesitamos. La iglesia que ya está en Cristo debe crecer y madurar. Pero los que apenas están llegando van a ser llamada la atención de ellos por medio de señales y prodigios. Y yo creo que cuando usted ore allí en su arca, cuando usted ore por su familiar, cuando usted ore allí en casa, por usted mismo, el Señor va a hacer milagros y prodigios y maravillas para que muchas otras personas puedan creer que Él es Dios. Entonces aquí dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Y todo esto me lleva a que quitemos los ojos por favor de Pedro de Juan y de Elías. Y pongamos nuestra mirada hoy en el corazón del Padre. La voluntad de Dios es sencilla. La voluntad de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo ciertamente vino para salvarnos y somos salvos por medio de la fe en Cristo. Pero hay unas necesidades que van a ser suplidas por el Señor sin ningún reproche. Y la Iglesia necesita la presencia de Dios entonces yo miraba ayer y no me condené la verdad porque le digo, he identificado que la presencia de Dios está conmigo aun cuando duermo porque si la Biblia dice no duerme el que te cuida es porque yo a mí sí me coge el sueño entonces él, él me cuida aun cuando yo duermo la presencia de Dios está ahí contigo todo el tiempo cuando sueñas, cuando piensas, cuando te afanas, cuando todo todo, todo, todo está ahí, siempre el Señor está ahí. La presencia del Señor está allí con Omairita. En la presencia del Señor, sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que estamos tranquilos, porque allí está el Señor y va a orar. Y el Señor va a hacer esto. Pero Iglesia del Señor, quiero confesar que hay momentos en la oración, voy a hacer dos comentarios, uno personal y otro exterior. <risa> la oración de siete a siete y media. Damos gracias a Dios porque hemos perseverado, hemos podido perseverar, eso hemos ahí creado ya un hábito, pero escuché, quiero dar un, un, un saludo, una percepción personal, el jueves yo no estuve en la, el tiempo de oración, porque estaban de mis papás y no me pude conectar. Pero la que llevó la oración el jueves fue Katherine. Saludos a Katherine, no sé si esté conectada. Y se conectaron mi esposo y Daniel. Y Josué también estaba, pero en otro espacio de la casa. Y el comentario que me hicieron fue, Ah, bueno, Daniel dijo lo siguiente, Ah, por fin un tiempo de oración. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, cuando me dijeron eso, yo pensé, dije pero ¿cómo así todos los días oramos? Y dije, sí, porque es que ustedes hablan mucho. Entonces, eso me puso a pensar. Y lo voy a dejar ahí en el aire solamente para que lo analicemos y vayamos y oremos y escuchemos qué es lo que Dios quiere con los tiempos de oración. Porque ciertamente hemos, todos compartimos palabra y una cosa que a mí en lo particular me cuesta es manejar mi... Mi, mi palabrería, porque yo hablo mucho. Entonces a veces el hablar mucho evita, cuando usted habla, hasta cuando le hablan es muy complicado que pueda escuchar. Entonces mi esposo tiene problemas con eso porque él a veces me habla y yo digo, uy, y él me dice, silencio, silencio. Y a mí eso me, me produce algo tan especial aquí adentro porque ha pasado así o sea ha sido tanta la restauración que pasé de ser una mujer totalmente tímida y temerosa y que me temblaba todo cuando tenía que hablar con alguien hablar demasiado y en el mucho hablar pues está el mucho pecar también y quiero expresar algo en mi corazón y, y no sé si esto lo vaya a ver alguien extraño a Iglesia Cristiana Libertad pero ha habido días que a las 7 de la noche honestamente no me quiero conectar y no lo digo en orgullo de nada se lo digo como con tristeza, la verdad. Porque encuentro que es… Eh, no porque cuando yo ore sea lo más especial, no. Yo también analizo y digo, por ejemplo, el viernes intenté no hablar tanto y me di cuenta que me tomé 15 minutos dando la palabra. Y está bien, nuestras oraciones tienen que ser en la palabra. Pero cuando Daniel dice, oiga, por fin alguien oró hoy, nos dedicamos a orar, yo dije, ¿será que estamos hablando como demás? No sé si a usted le haya pasado esto y no quiero que se desanime con la oración con esto que estoy diciendo. Lo bendigo por tener ese deseo en su corazón de conectarse y de estar ahí, de oírla. la... No, no, tampoco ahora se vaya a indisponer cuando alguien quiera de parte del Señor llevar una palabra. ¿Sí me explico? No quiero que entienda esto mal. Entonces, hago un paréntesis aquí porque le estoy abriendo en es mi corazón. Entonces, usted puede decir, uy, esa Elizabeth sí está terrible, cómo se indisponía, así, o sea... Ore por mí. Pero a lo que quiero ir es a que sí tengo un profundo deseo en mi corazón de que haya, que pasen cosas de lo que dice la Biblia que pasan. Porque yo escucho lo que dice Elías y ente, lo que hizo Elías, lo que hizo el Señor, lo que hicieron estos apóstoles, y leo una y otra vez en la palabra el poder de Dios y que cuando el pueblo estaba así como a medias tintas, lo que solucionó el problema fue una demostración poderosa de Dios para que la gente dijera, ¡Hey! Hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que no, hay algo que no. Algo que me falta. Y entonces empecé por el Espíritu, no quiero terminar en la carne, yo quiero seguir por el Espíritu, quiero seguir viviendo, experimentando cosas. No con ese deseo de... Está bien si la fama del Señor se extiende, eso es lo importante, que la fama del Señor se extienda, que no importa quién esté aquí, o dirigiendo el tiempo oración, no sé qué, que la iglesia tenga un deseo profundo en su corazón de volver sus ojos a Dios, de anhelar la presencia de Dios, de que cuando se hable una palabra podamos decir todos amén, amén. Amén. Necesitamos, o yo en lo particular, He deseado que todo este pase y entonces digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Que el Señor nos dé gracia y nos lleve otra vez al lugar secreto. Porque yo en lo particular, si he dicho, me he envuelto en muchas cosas, tengo muchas responsabilidades, no puedo dejar de cumplir ninguna, pero tengo que sacar tiempo, porque uno le saca tiempo a lo importante. Y no hay nada más importante que la presencia de Dios en nosotros. Entonces no tenga temor cuando alguien le ve, venga alguien enfermo, recuerde que no es usted el que lo sana recuerde que es el poder del Espíritu Santo que obra a través de su vida, entonces ore sin temor que el Señor se encarga y si el Señor dijo vayan y sanen a los enfermos, usted qué tiene que hacer vayan y sanen a los enfermos ore por ellos y deje que Dios obre. y quiero terminar aquí porque me gustaría, yo disfruto, de verdad, he tenido también muchos tiempos, pero quiero pedirles que si se pueden colocar de pie, ojalá. Mire, yo no, esto no es una vaina ceremonial, solamente quiero decir que si quieren pasar al frente, yo no les voy a ministrar nada, solo quiero que si quieren tengamos un tiempo de oración aquí, donde no hay ninguna cámara apagada, donde no estoy trabajando mientras escucho a Carlitos orar o a Fraisito o a Constanza, donde estoy en la cocina sirviendo la cena mientras otro ora, no, aquí no podemos apagar las cámaras. Las personas que están conectadas y si se quieren eh, unir a este tiempo, fantástico. Toma, toma un momentico, si estás con alguien ahí, tómese de la mano.